0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لصدري ويسر لأمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمر إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Alemlerin Rabb'i olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, al ve ashabına, ehli beytine selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepinizin hepimizin üzerine olsun inşallah. İsra suresinin son ayetleriyle birlikteyiz. Musa aleyhisselam ve Firavun arasındaki kısa bir diyalogtan söz eden ayetler, okuyorduk 101. ayeti. Anlamaya çalışmıştık geçen dersimizde. Tabii bu bölümün buradaki bölümün yer almasının esprisi şu olsa gerek. Musa Aleyhisselam'ın tebliğiyle Kur'an-ı Kerim'de anlatılan tebliğiyle Allah Resulü'nün tebliği arasında çok enteresan benzerlikler var. Süreç olarak ve sonuç olarak. Mesela Kur'an'ın Mekki surelerinde, Kur'an'ın Mekke'de inen sure ve ayetlerinde söze edilen musa Firavun ilişkisiyle, Medeni surelerinde söze edilen Musa-İsrailoğulları ilişkisi, aynen Allah Resulü'nün Mekke'deki dönemiyle Medine'deki dönemini andırır. Yani bir nevi Mekke döneminin 13 yıllık o süreç, Sıkıntılı bir dönem olduğu gibi Musa aleyhisselamın da Mısır'dayken ki dönemini hatırlatır ve bu tür ifadeler daha çok Mekki surelerde yer alır. Medine döneminde Allah Resulü'nün daha çok Müslüman görünümlü ama aslında iman etmeyen insanlarla mücadelesinden söz eder. Yani münafıklar diyor Kur'an-ı Kerim buna. Bunun gibi aynen Musa aleyhisselam da Mısır'dan gittikten sonra, Denizi, Kızıldeniz'i geçtikten sonra, İsrail ile birlikteliği anlatılır. Bir nevi Müslüman olduğunu söyleyen ama Müslüman gibi davranmayan bir kesimi anlatır. Bu yönüyle enteresan benzerlikler. Bir nevi Mekke dönemi, Musa'nın Mısır dönemi, Medine dönemi, bir nevi Musa'nın Mısır'dan sonraki dönemi gibi anlatılır. Meki medeni ayetlerde. Galiba bundan dolayıdır ki burada da özellikle Allah Resulü'nden, akla hayale gelmedik, olağanüstülükler isteyen, başka türlü iman etmeyeceklerine dair vurgu yapan insanlara allah Teala geçmişte Musa aleyhisselam da mucizelerle Firavun gibi bir zalime ve çevresine geldi. Ama mucize getirmek, muhatapları iman etmek için yetmiyor, iman etmeleri için yetmiyor. Bunu anlatmak üzere allah Teala böyle bir bölüme atıfta bulundu. Kısaca çok detaylandırmadan. 101. ayetten 104. ayete kadar sadece bu konuyu izah etmiş olacak. Konunun esprisi bu olsa gerek. Davet ve tebliğ açısından Musa aleyhisselamın Firavun'la mücadelesiyle Allah Resulü'nün Mekke'lerle mücadelesi arasında çok enteresan benzerlikler olması hasebiyle konu burada bu şekilde gündeme getirildi. 101. ayeti mealen verelim. Geçen derse bunun üzerinde durduk. Daha sonrasını okumaya çalışalım, anlamaya çalışalım. Bismillah. Ve lekad atayna Musa 9 ayet Biz Musa'ya 9 tane ayet. Yani mucize apaçık beyine vermiştik. Fas'el <gülüyor> bani İsrail İsrailoğlarına sor. Onların uzantısı olan kendi çağdaşlarına, muhataplarına sor. Bunun mahiyetini sana anlatsınlar. Onlar da çok iyi biliyor. Dinle ki ben de sana anlatayım. İd cahum feqale lahu firavnu inni lazunuke ya Musa mesura. Musa onlara gelmişti bu mucizelerle ve Fir'an da bu davete karşılık Musa aleyhisselamın getirdiği mucizelerle birlikte buna rağmen yine de şöyle demişti Musa'ya ben senin kesinlikle meshur sihirlenmiş, büyülenmiş ya da sihirbazın teki olduğunu zannediyorum diyerek Musa aleyhisselamı reddetmişti. Bu şunu ifade ediyordu. Şöyle şöyle şöyle yapmasan biz sana iman etmeyiz diye Allah Teala'nın haber vermiş olduğu bu surenin daha önceki ayetlerinde yani 90, 91, 92 ve 93. ayetlerinde yer verilen olağanüstü olaylara unsurlara dair sanki şunu söylüyor: Biz Musa Aleyhisselamı bu tür mucizelerle firavuna gönderdikten oldu yine reddetti yine büyü dedi yine sihir dedi ve inancından zerre kadar taviz vermedi. Demek ki mucize aslında insanların iman etmesini çok da sağlamıyor, çok da etkin bir faktör değil noktasına getirdi. Mucize olmadığı için iman edilmiyor sonucu çıkmadığı gibi, mucize varsa iman edilir sonucu da çıkmaz. Her ikisi de mümkün değil anlamına gelir. Bunun devamı mahiyetinde Musa aleyhisselam Firavun'a şunu söyler. Kale, ''Lakad alimte mâ ekûlülek, lakad alimte mâ enzela hâ ulaylâ rabbu's semâvâti vel ard.'' ''Basair.'' Musa şöyle cevap verdi. Firavun'un sen büyücüsün, sen büyü getirmişsin demesine karşılık dedi ki, sen de çok iyi biliyorsun ki bu ayetleri, bu mucizeleri ya da benimle birlikte gönderilen emirleri birer basiret olmak üzere göklerin ve yerin Rabbinden başkası indirmemiştir. Basair olmak üzere, bir basiret olmak üzere göklerin ve yerin Rabbinden başkası indirmemiştir. Bunu sen de pek iyi biliyorsun. لَقَدْ Alimte, Enteresan bir cümle, bir enteresan bir vurgu. Bunu da sen çok iyi biliyorsun. Arapça aşini olan kardeşlerimiz çok iyi bilirler. لَقَدْ alimte ifadesi. Alimte biliyorsun demek ama لَقَدْ dediği zaman kesinlikle ve kesinlikle biliyorsun anlamına gelir. Mutlak surete sen de biliyorsun ki bu alemlerin Rabbinin, göklerin ve yerin Rabbinin indirdiğinden başkası değildir. Sonrasında da Firavun'a şu cevabı verdi Musa aleyhisselam. Dedi ki: "Ve innî laẓunneke yâ Fir'aunu masbûrâ. Ben de gerçekten senin helak olmuş, mahvolmuş biri olduğunu zannediyorum." O dedi ki: "Ben seni büyülenmiş zannediyorum." Musa dedi ki: "Ben de seni bu kafayla gidersen helak olmuş, mahvolmuş birisi olduğunu zannediyorum. Yani böyle olduğunu bil." anlamına bir korkutma, bir uyarı. Tabii burada özellikle basair olarak ifade edilen yani göklerin ve yerin Rabbinin indirdiği. Ne olarak? Basiret olarak indirdiği. Bu basair kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geçen ve daha çok vahyin ismi olarak kullanılan bir terim. Basair. Buna biz Türkçe'de basiret dederiz. deriz. Bu kafadaki gözlerle görmeyle alakalı değil sadece. Kur'an'da basar kelimesi görmek anlamda bildiğimiz görmek anlamında da zaman zaman Türkçe'ye çevrilir ama bu kelime bu kavram basair şeklinde geçen bu kavramın Anlamının gözle görmeyle alakası yok. Basair demek aslında Türkçe tam olmayacak ama belki yaklaştırabilirim diye söyleyeceğim. Bakış açısı demektir. Yani vahiy sahip olu insana vahye sahip olan insana vahiy basair kazandırır. Olaylara bakış açısını kazandırır. Bir olayı nasıl değerlendireceğine dair bir bakış açısı kazandıran bir özelliği var. Kur'an'ın vahiyin. İşte Kur'an'ın bu özelliğine basair denir. Basiret Ehli kılar. Perspektif diye uydurukçası aslında söylenir. Dolayısıyla olayların nasıl değerlendirileceğini. Mesela çok muazzam, mutlu eden, sevindiren olaylara karşı bir mümin, bir müttaki refleksi nasıl olmalı? Ya da bir musibet, hoşa gitmeyen bir olayla bir süreçle karşılaşıldığı zaman bir müttakinin, müminin refleksi, tepkisi nasıl olmalı? Bunu vahye sahip olanla olmayan arasındaki farkı gözlemlemeniz mümkündür. Vahiy penceresinden bakan, yani basair sahibi olan birisi olayları farklı değerlendirir. Kendi dünyasındaki pencereden bakan bir insan çok farklı değerlendirir. Bir nevi gözlüktür. Göze takılan gözlük statüsündedir. Kur'an-ı Kerim ya da vahyin adı bu anlamda basairdir. Musa'ya indirilen de basairdir. Muhammed Aleyhisselam'a indirilen de basairdir. Bu basaire sahip olan kişi olayları çok farklı şekilde değerlendirir. Yani farklı derken beşeri anlamda değil... Elbette ilahi anlamda değerlendirir. Allah'ın bakın dediği yerden bakar. Allah'ın görün dediği yerden görmeye çalışır. Vahiy bakış açısıyla hareket <gülüyor> ettiği zaman demektir. Dolayısıyla Musa aleyhisselam bu vurguyu ortaya koydu ve bunu söylerken de alimte dedi. Yani çok iyi biliyorsun dedi bunu aslında. Bunun Allah'tan indirilme bir şey olduğunu çok iyi biliyorsun. Hatta en uzman sihirbazlar bile Musa aleyhisselamın getirdiği mucizeleri sıfırlamak adına ortaya attıkları sihirlerin sihir olduğunu Musa'nın ikinde sihir olmayacağını pek biliyorlardı en iyi bilen de onlardı onun için de iman ettiler sihirbazların büyük bir kesimi dolayısıyla Firavun da bunu biliyordu dolayısıyla bu ne hatırlatır bize aslında Firavun'un inkarının mantığına uymadığından dolayı değil mantığına uymadığından dolayı değil inatçılığından kaynaklanan bir inkar olduğunu bir ret olduğunu bu cümle hatırlatır bize Firavun'un inkarı bu Birçok inkarcının da aslında kompleksidir. Ebu Cehil'in de inkarının temelinde çoğu kez bu vardır. Yani gerçeklerin gerçek olduğunu bilmediğinden değil, aklına yatmadığından değil, inadına inkar. Müslüman olursam bana ne var diye soruyor mesela Ebu Leheb. Bilale ne varsa, Suheybe ne varsa, Mekke'nin Alt tabakasında zenginlerin göz ucuyla baktığı, zenginlerin tenezzül etmediği, horladığı, küçümsediği insanlara, Suheybe, Bilal'e, Ammar'a ne varsa sana da o var dediği zaman bu kabul edilmiyordu. Bu ne demektir? Bu aslında bilinçli bir inkardır, inadına bir inkardır. Aynı Firavun'dan da böyle bir inkardan söz edilebiliyor. Sonra ne oldu peki? Musa Firavun'a, Firavun Musa'ya bu ithamlarda bulundu. O sihirbaz dedi, o dedi ben seni helak olmuş birisi olarak görüyorum dedi. Sonra ne oldu? Bakın Firavun'un amacına bakın ve karşılaştı sonuca. فَاَرَادَ اَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْعَرْضِ فَاَغَرَقْنَاهُ وَمَنْ maahu جَمِيعًا Sonuçta Firavun onları yani o Müslümanları, Musa ile birlikte olan Müslümanları ülkeden yani Mısır'dan köklerini kazımak istedi. Ne yapmak suretiyle? İşkence yapmak suretiyle ve öldürmek suretiyle. Erkek çocuklarını öldürmek kadınlarını da hayasızca hayatta bırakmak suretiyle hayasızca hayatta bırakmak suretiyle o nesli ortadan kaldırmaya çalıştı ama fa'raknahu ve biz onu da firavunu da onun beraberinde olan insanların tamamını da suda boğduk elbette sonuç bu şekilde gerçekleşmiş oldu. Zaman zaman bu derslerden tercüme problemlerine de dikkat çekiyorum. Bir parantez açayım. Kur'an'ın yol göstericiliğinin dışında bilgi bölümü, bilgi boyutuyla alakalı da zaman zaman hatırlatmalarda bulunuyoruz. Mesela onlardan bir tanesi, bunu hatırlattığımı hatırlıyorum ama yeniden söyleyeyim. Art kelimesi Kuran-ı Kerim'de art, arz yani Türkçe'de geçmiş, arz yeryüzü anlamına. Mesela biz bu kelimeyi geçtiği her yerde dünya, yerküre anlamında kullanırsak ne olur biliyor musunuz? Mesela bu ayetteki arz kelimesini yerküre, dünya anlamında kullanırsanız, tercümeyi şöyle yapmak zorundasınız. Firavun Musa ve berabendekilerini dünyadan atmak istedi. Dünyadan nereye atacak? Melihem'i, Jüpiter'e mi, Venüs'e mi? Nereye gönderecek bunları? Arz bu anlamda değil Kur'an-ı Kerim'de. Her zaman için arz bütün yeryüzü, bütün yerküre anlamında kullanılmıyor. Ya bulunduğu bağlamda, o bulunduğu bağlamda kimden ve nereden, hangi coğrafyadan söz ediliyorsa o coğrafyadan bahseden bir kelimedir. Mesela buradaki arz ne olabilir? Firavun, Musa beraberindekiler nereden sürmeye çalıştı? Kendi ülkesinden. Oysa Firavun'un egemen olduğu dönemde, egemen olduğu dönemde, Mısır coğrafyası egemen olduğu dönemde, biraz ötede, biraz dedim yani birkaç kilometre ötede, şu ayıp da Medyen'de hakim mesela. Yeryüzünün tamamına hakim değil mesela Firavun. Dolayısıyla art kelimesinin, Özellikle semayla birlikte kullanıldığı yerlerde tamam, yer ve gök diyebilirsiniz. Ama arz kelimesinin her geçtiği yerde, sadece arz kelimesini kullandığı yerde bütün yeryüzü için kullanmak isabetli bir tercüme olmaz. Burası nedir? O ülkeyle, o coğrafyayla sınırlı bir kavramı anlatır. Yine bu tercümeyle alakalı bir şey daha var. Özellikle bu ayet özelinde, Kur'an-ı Kerim'de sadece İsra suresinde geçen kelimelerdir. Yestefizzü kelimesi. فَاَرَادَ اِنْ يَسْتَفِزَّهُمْ İstefezze yestefizzü kelimesi Kur'an'da sadece İsra suresinde geçer. Daha önceki derslerde de geçmişti. Bu kelimenin tercümesiyle alakalı bir sorun yaşıyoruz. Nereden çıkaracağız sorunu? Hem Arapça, Türkçe itibariyle hem de Kur'an bütünlüğü itibariyle bunu izah etmem lazım. İstefezze kelimesi mesela Peygamber aleyhissalatü vesselamla alakalı olarak da kullanılıyordu. Onlar senin memleketinden sürüp çıkarmak istiyorlar anlamına gelirdi tercümede. Doğru. Fakat burada Firavun İsrailoğullarını Mısır'dan sürüp çıkmak istiyordu derseniz Kur'an'la çelişir bu. Niye çelişir? Çünkü Kur'an İsrailoğullarının Mısır'dan çıkarılmasını isteyen Firavun değildir. Firavun bunu istemiyor. İsrailoğullarının Mısır'dan çıkmasını isteyen Firavun değildir. Tam tersine onların Mısır'da kalmasını, köle olarak kullanılarak kalmasını isteyen bir şahıstır. Mısır'dan İsrailoğullarının çıkmasını isteyen Musa aleyhisselamdır, Harun'dur allah Teala'nın direktifleriyle. Onun için burada ülkeden çıkarmak anlamında tercüme etmedim dikkat ederseniz. Biraz aykırı bir tercüme olabilir. Elinizdeki mevcut mealler ya da akıllı telefonlarınızdaki meallerle karşılaştırdığınız zaman ters bir tercüme görebilirsiniz burada. O yüzden tekrar hatırlatayım. Firavun ne yapmak istedi? Mısır'dan İsrailoğullarını sürmek istedi değil ya. Firavun onları Ülkeden Mısır'dan köklerini kazımak istedi. Ortadan kaldırmak istedi onları. Yoksa Mısır'dan gidin anlamına değil. Çünkü bütün işlerini, bütün hizmet işlerini, bütün işleri, ağır işleri İsrailoğulları yapıyordu. Bu ağır işleri yapan İsrailoğulları gittiği takdirde ülke çökecektir. Fırıncısı İsrailoğulları, çiftçisi İsrailoğulları, üreticisi İsrailoğulları. Düşünün yani bunların hepsi çektiği zaman sanat denilen erbabın tamamı bitmiş olacak. Firavun bunu istemiyor. Kur'an-ı Kerim'de de Aynen bunu destekleyen ifade olduğu için bunu rahatlıkla söylüyorum. Çünkü Musa'nın Firavunla mücadelesinden söz eden ayetlere baktığımız zaman İsrail oğullarının Mısır'dan çıkmalarını istemeyen bir firavundan söz ediliyor. İsra- i̇srail oğullarına ve Firavun'a peygamber olarak giden Musa ilk gittiği zaman dedi ki: "Fe ma'ye ben İsrail." Fe ma'ye ben İsrail. Ya da aynı cümleyi Allah Teala hem Musa hem de Harun'un söylemesini istedi ve onlara dedi ki fetiyahu fakula ona gidin firavuna gidin ve ona söyleyin ikiniz de ey Musa ve ey Harun inna rasula rabbika biz Rabbinin iki elçisiyiz fa ersil ma'ana bani israil İsrailoğlarnı bizimle birlikte gönder diye de Musa ve Harun'dur. Kur'an da bunu böyle ortaya koyduğundan dolayı burada Firavun'un Mısır İsrailoğlarnı Mısır'dan çıkarmak istediğini söyleyemezsiniz. Kur'an'la çelişirsiniz bu kelimenin Diğer anlamı ön plana çıkar. Onları soykırıma uğratmak, köklerini kazamak, ortadan kaldırmaya çalışmak anlamına geliyor. Dolayısıyla Mısır'ı terk etmek üzere yola çıkan İsrailoğullarını bile Firavun bu yüzden takip etmişti. Gitmelerini istemiyordu. Bir an önce engellemeye çalışıyordu. Çünkü işler kesada uğrayacak. O açıdan bu ayetin tercümesini böyle yapmak daha doğru olabilir. Tabi Firavun bütün İsrailoğullarını soykırımdan geçirmek isterken, Allah Teala'nın planı da farklı işliyor o da denizde onları boğmak istedi ve yaptı denilikim. Okulna bu dünyada verilen helak bitti mi? Azap sadece dünyayla mı sınırlı? Hayır. Dedi ki: Okulna min ba'dihi ondan sonra dedi ki: Libeni İsrail İsrail oğullarına uskunul arda o topraklarda yeryüzüne yerleşin değil. O topraklara Mısır'a yerleşin. Aynı arz sebebise burada da öyle. Feiza caa wa'dul ahirati ci'na Ahiret vaadi. Piyamet geldiği zaman da hepinizi toplayacağız, bir araya getireceğiz. Lefife kelimesi, Türkçe'de lif. Böyle iplerin bir araya getirilmek suretiyle örülen şeye lif deniyor. Lif işte, lefif kelimesi. Aynı türev, aynı yerden türemiş. Biz onları bir toplayıp bir araya getireceğiz hepsini ahirette. Dünyada onların boğulmasıyla gerçekleşen bir ceza yetmez. Bir de asıl ahirette de onların hesabını göreceğiz elbette. Dolayısıyla burada aslında Firavun ile, Firavun ile Mekkeli müşriklerin durumu bu anlamda ne kadar birbirine benziyor? Bu ayetten indiği dönem Mekke dönemi. Hicretten önce inen ayetler bunlar. Henüz hicret emareleri yok. Habeşistan'a hicret yaşanmış ama Medine'ye hicret henüz gerçekleşmemiş. Hazreti Musa ve İsrailoğullarını çıkarmaya çalışan Firavun ve akıbetiyle Hazreti Peygamber'i Mekke'den çıkarmaya çalışanların Akibeti aynı olmuştur Firavun onları çıkarmaya çalışırken kendisi tamamen tarihten silinmiş Mekkeliler peygamberi ve Müslümanları yok etmeye çalışırken hicretten sadece 8 sene sonra yaklaşık bu surenin inmesinden yaklaşık 10 sene sonra Allah Resulü Mekke'yi kansız bir şekilde fethetmiş ve şirk artık tamamen silinmiş oldu Mekke'de Mescid-i Haram asli hüviyetine kavuşturuldu Dolayısıyla durumları bu anlamda birbirine benzeri. Ahiret vadi gelince onları lefife yaparız. Yani bir araya getiririz ifadesinin. Belki şöyle bir anlamını da çözmek lazım. Bu özellikle kelimenin sözlük anlamından da çıkar. İyi olsun kötü olsun, güçlü olsun zayıf olsun, mutlu ya da mutsuz, asi ya da itaatkar kim olursa olsun herkesin bir arada bulunduğu kalabalığı ifade eder. Herkesi bir araya getireceğiz demektir. İsrailoğullarına yönelik. Bunun şöyle bir mesajı da var. Bu mesaj çok daha anlamlı gibime geliyor. İsrailoğulları biliyorsunuz, Kur'an-ı Kerim'de de zaman zaman onların bu iddialarına atıfta bulunur. Biz İbrahim'in soyundanız, biz seçkin ümmetiz, aslında biz insanlığın efendisiyiz, bizim dışımızdaki bütün insanlar bizim için yaratılmış, biz Allah'ın çocuklarıyız, biz Allah'ın sevgilileriyiz, biz Allah'ın dostlarıyız gibi. Dolayısıyla ateş bize dokunmayacak, cehennem bize dokunmayacak, dokunsa bile sayılı birkaç günün dışında dokunmayacak bu ifadelerin tamamı Kur'an'da İsrail İsrailoğulları'nın, Yahudilerin iddiası olarak gündeme getirilir. İşte bu ayet, yani 104. ayet, ahiret Vadi geldiği zaman biz onların tamamını huzurumuza toplayacağız mealindeki bu ayetin şöyle bir mesajı da olsa gerekir. Onların yani Yahudilerin Hz. İbrahim'in soyundan gelmiş olmalarından dolayı seçilmiş kavim oldukları yolundaki bu asılsız iddiayı çürütmek için kullanılan bir ifadedir. Gözünüzün yaşına bakmayacağız. Kimsiniz, kim değilsiniz bakılmayacak. Herkes hesaba çekilecek. Fert olarak ya da ümmet olarak herkes hesaba çekilecek. Seçkin ümmet yok. Ve kıyamet gününde bütün insanlık yargılanacak. Yahudiler böyledir, Muhammed ümmeti böyle değil. Herkes yargılanacak ve kimse bunun dışında da kalmayacak. Bunun istisnası da yoktur. Dolayısıyla bu cümle aslında bir yönüyle de İsrailoğullarına bir tehdittir. Bu dört ayet. Musa ha firavun ilişkisi ve İsrailoğulları ile Mekkeler arasındaki benzerlikleri anlatan bu 4 ayetten sonra konu vahye geliyor. Zaten mesele buydu. Zaten öncesinde de buydu, sonrasında da bu. Ve bil hakkenzelnahu ve bil Bu Kur'an'ı hak ile indirdik. Önce lafsi anlamıyla tercüme edeyim. Hak ile indirdik. Ve bil hakki nezel ve hak ile de indi. Böyle bir cümle çevirdiğiniz zaman Eminim iyi de biliyorum ki Türk okuyucusu ya da Türkçe konuşanlar bundan ne anlaşıldığını pek bilmezler. Ya da en azından ben kendimi tarif edeyim. Hak ile indirdik ve hak ile de indi. ne anlama gelir ki? Bu kelimeyi biraz izah etmemiz gerekecek elbette. Onun için de alternatif bir çeviri şöyle belki. Belli bir maksatla indirdik bu Kur'an'ı. İş olsun diye indirmedik. Belli bir amacı var. Bu amaç da hakikatin ta kendisidir hakikati haykırmak için indirilen bir kitaptır. Peki hak olarak indi? Evet bir maksada binaen, o yüze maksada uygun olarak da indi. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا Ve seni de bir müjdeci ve bir uyarıcı olmanın dışında bir vasıfla, bir sıfatla, bir görevle göndermedik. Müjdeci ve uyarıcı olmanın dışında bir vasıfla göndermedik. Nereden icabetti bu cümle? Çünkü zaten konu böyle geliyordu. Çünkü insanlar, Senden mucize istiyorlardı. Senden olağanüstü bir takım şeyler göstermeni istiyorlardı. Oysa senin görevin sadece mübeşir ve nevir. Sadece beşir ve nevir veya uyarıcı ve müjdecisin. Senin görevin budur. Dolayısıyla bu Kur'an'ı indirdikten sonra biz ve sen de kalbine indikten sonra senin kalbine inen Kur'an'da senin dilinden insanlar aktarıldıktan sonra mesele bitmiştir. Sen uyarıcı ve müjdeci görevini yerine getirmiş oldun. Ötesi senin görevin değil anlamına gelir. Bu cümle ve bil hak yenzelna ve bil nzel 105. ayet. Altını kalın çizgilerle çizerek belirteyim ki aslında bu Kur'an-ı Kerim'in Allah'tan peygambere, peygamberden de bize intikalinden söz eden bir süreci hatırlatıyor. Yani şöyle aslında süreç. Sünnet tartışmalarının yaşandığı bir dönemde yaşıyoruz. Onu da Belki anlamaya çalışırız diye söylüyorum bunu. Kur'an-ı Kerim yani Kur'an dediğimiz şu elimizdeki bu Musaf aslında bu Musaftır. Bunun adı Musaftır, bunun adı Kur'an değildir. Bu Musaftır. Kur'an bu Musaf'ın içerisine yazılı olan binlerce ayetin ya da yüzlerce ayetin Allah tarafından peygambere intikalinden ibarettir. Peygamber'e intikal edinceye kadarki süreç bizi ilgilendirmiyor. Yani Allah peygambere vahyetti. Nasıl vahyetti? İkra' bismi halak diye başladı. Bununla başladı. Yaratan Rabbin adıyla oku diye başladı. Bu cümleler indi ve peygamber zihninde bunları yerleştirdi. O aşama bizi ilgilendiren bir aşama değil, bizim meçhulümüzdür. Peki ne zaman bize bilgi haline yansıdı? Allah Resulü sahabeye dedi ki yaz dedi. Allah dedi ki, اِقْرَا بِسْمِ رَبِّكَ الَّذ۪ي خَلَقُ Sahabede Ridvanullahi Aleyhi Mecma'in yazdığı, اِقْرَا بِسْمِ رَبِّكَ الَّذ۪ي خَلَقُ cümlesini yazınca, bu bize Kur'an olarak intikal etti. Neyi demeye çalışıyorum? Şunu demeye çalışıyorum. Kur'an bu şekilde inmediğine göre, ve bir sonraki ayetlerde de bunu hatırlatacak Rabbimiz, 23 yıllık süre içerisinde indiğine göre, Peygamber Allah ilişkiseki Kur'an bizi ilgilendirmiyoruz. Bizi ilgilendiren kısım peygamberin dilinden yani bir beşerin dilinden bir beşerin kalemine yansıması itibariyledir. Sahabe yazdı, Ebubekir yazdı, Ömer yazdı, hatta Muaviye yazdı, falan yazdı, Feşmekan ya hepsi yazdı ve onların yazdıkları işte şu anda Kur'an dediğimiz şey oluşturuyor. Neyi söylemeye çalışıyorum? Elimizdeki Kur'an Allah Resulü'nün sahabeye dikte ettirmesiyle bize intikal eden bir rivayet ürünüdür. Bir rivayet ürünüdür. Başka çaresi yok. Allah'tan peygambere indirilen süreci bilemezsiniz. Bu sizin ilgi alanınıza da girmez. Nasıl indi bilmiyorum ki. Allah Resulü sadece yaz dedi sahabe o da yazdı ve Kur'an elimize düştü. İşte Kur'an Kur'an diye sarılan belli kesimin sünnet deyince kırmızı görmüş boğa görmüşe dönen insanlara benzeyen bu insanların elindeki Kur'an denilen musaf işte bu kabul edin ve etmeyin. Üstelik elimizdeki bu musaf Allah Resulü'nün vefatından önce de yoktu. Yani redaksiyonunu, yani editörlüğünü Allah Resulü de yapmadı. Beğen ve beğenmeyin. Kur'an budur. Onun için bu Kur'an, elimizdeki bu Kur'an Allah'tan hak ile indi. Nasıl yani? İçerisine hiçbir batıl karışmadan peygambere indi ve peygamberden de İnsanlara intikal ederken hiçbir şey katmadan ulaştı. Bu cümlenin aslında tercümesi bu. Tekrar hatırlatayım. Allah'tan peygambere inerken nasıl hiçbir şey katılmadan, eksilmeden, artırılmadan nasıl ki Allah'tan Resul'e indiyse, Rasul'den de bize, Resul'den de bize hiçbir şey ilave edilmeden ve hiçbir şey çıkarılmadan intikal etmiş olan bir kitaptır. Bu yönüyle Kur'an'ın içerisinde tutarsızlık da yoktur. Hak bu demektir zaten. Gerçek bu demektir. Birbiriyle çelişen ayetler yoktur. İşlevsiz ayet yoktur. İşe yaramayan ayet yoktur. Sadece ölüye okunacak ayet yoktur. Neskedilmiş, hükümsüz kalmış, çöpe gitmiş ayet hiç yoktur. Ama şu vardır. Bugün uygulanamayan bir ayetin, yarın uygulanacak karşılığı bir ayet olabilir. Bugün uygulanma imkanı olmayan bir ayet, İkinci bir ayet yarın uygulanabilir. Zamana ve şartlara göre iki tane hüküm olabilir aynı ayetlerde. Diyelim ki bazen bazen inkarcılarla karşılaşırsınız. Sizin dininiz size benim dinim bana dersiniz. Safları ayrıştırırsınız. İlişmezsiniz. Herkes kendi dinini yaşasın dersiniz. Bazen şartlar bunu gerektirir. Bazen de bazen de şartlar Tevbe Suresi'nin 5. ayetinin şartlarını gerektirir. Anlaşma yaptığınız, sizinle anlaşma yapan, güven veren bir toplum anlaşmayı bozduğu zaman da onları bulduğunuz yerde öldürün ayeti de gündeme gelebilir mi? E tabii ki. Savaşa giriyorsanız zeytin dalı uzatmanıza gerek yok zaten. Anlatabiliyor muyum? O açıdan bakın, yani Kur'an-ı Kerim'in ayetleri içerisinde tutarsızlık yok. وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنَاهُ Allah'tan peygambere indirilişi hakikat وَبِالْحَقِّ نَزَلْ ve peygamberden de bize intikalini hakikatin ta kendisidir. Çelişki aramayın bu yönüyle. Dolayısıyla Hazreti Peygamber vasıtasıyla herhangi bir değişikle tahrifata uğramadan bir şey eklenip çıkarılmadan bize ulaştırılmış olan bir kitaptır. Allah Teala bunu tescil ediyor. Allah'ın koruması altında tabii Müslümanların kullanılması suretiyle Allah Resulünün de buna vasıta kılınması suretiyle Allah'ın koruması altında olduğunu hatırlatır. وَقُرْآنًا Öyle bir Kur'an ki bu. فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْذٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا Bu kitabı insanlara dura dura, yavaş yavaş, ağır ağır okuman için, Ey Muhatap Sen, yani Muhammed Aleyhisselam veya şu anda ben ve siz, insanlara yavaş yavaş okuman, ağır ağır okuman, dura dura okuman için bölümlere ayırdığımız veya açık hale getirdiğimiz, ayırt edilebilir hale getirdiğimiz bir Kur'an halinde ve toplu olarak değil üstelik, pey aşama aşama, şartlara göre, konjektöre göre ayet ayet indirdik, sure sure indirdik bu ayet. Kur'an-ı Kerim'in bir nevi nüzül tarifiyle alakalı bir ayet, 106. ayet. Özelliklere dikkat edin. Bu Kur'an'ın indirilişin nedeni şu, İnsanlara ağır ağır okuman için ve bunu faraknahu yapmışız. Hem açıklamışız, ayırt etmişiz, hem de bölümlere ayırmışız. Bölüm bölüm, sure sure, pasaj pasaj. Ve üstelik bir defada da inmemiş, toplu, bir defada inmemiş toplu olarak insin diye ısrar eden Mekkelere rağmen yaklaşık 23 yıllık bir süreç almıştır Kur'an'ın üzlüğü. Ayetin bu 106. ayetin ifade ettiği iki husus var. Nedir o iki husus? Bir Kur'an Hazreti Peygamber'in 23 yıllık o davet tebliğ sürecinde tedricen indirilmiştir. Bunu nereden çıkaracağız? Kur'an'ın kendisinden bizati çıkarma imkanı yok. Sadece sadece yani süre olarak tedrici olarak indiğini söyleyebiliriz. Kur'an bunu söyler ama 23 yıllık bir zamana yayıldığını, ilk ayetin hangisi, son ayetin hangisi olduğunu Kur'an'ın kendisi söylemez ya. Kur'an'ın dışından bir bilgi olarak ihtiyacınız olur. Yani Allah Resulü'nün bu ayet ilk inen ayettir, bu ayet son inen ayettir, bu ayet bu ayetten sonra inmiştir gibi izahları olmadan Kur'an kendisini bu anlamda tarif etmez. Yoksa belli bir süreçte indiğini Kur'an-ı Kerim kendisi söyler. Mesela inkarcılar Furkan Suresi 32. ayette şöyle derler. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ Kur'an-ı Kerim bir cümle, bir celsede, bir geçmiş vahiylerin indiğine dair böyle bir bilgi de var, tarihte. Yani daha önceki indirilen kitaplar gibi bir celsede indirilmesi gerekmez miydi? Madem gerçekten Allah'tan indirilmedir olduğunu söylüyorsun, hadi o zaman toptan indirsene, niye böyle uzun bir zamana yayılıyor ki? Oysa allah Teala diyor ki, كَذَا لِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُعَادَكَ Senin kalbini pekiştirelim diye, kalbine sebat verelim diye. Biz وَرَدْتَلْنَاهُ تَرْتِيلَ aşama aşama peyder pey yavaş yavaş sana tertil ettik sana okuduk dolayısıyla bu ayette bu atıflardan bir tanesidir 23 yıllık bir süreç olduğunu peygamberin aleyhissalatü vesselamın bilgilerinden sözlerinden ve rivayetlerden anlıyoruz ikinci bir husus bu ayetten çıkan nüzulü 23 yıl bulmasına rağmen kendi içinde tutarlı bir kitaptır bir bütündür bakın 23 yıl önce inen ayetle 23 yılın sonunda inen ayet arasında bir çelişki yoktur. Ümmi olan bir peygamberin kitap nedir bilmeyen bir peygamberin 23 yıl önce inmiş olan pasajlarla 23 yıl sonra inmiş olan pasajlar arasında bu kadar uyumu oluşturma imkanı olmaz. Beşer işi değildir. Bu ancak Allah yapar. Bunu hatırlatır bu ayeti kelime. Tutarsızlık hiç yok. Bu kadar uzun süre inmiş olmasına rağmen ve Bir başka husus özellikle bunun devamı olarak Kur'an-ı Kerim'in her bir bölümü, her bir pasajı, her bir suresi ya da her bir ayeti bütün bölümler göz önünde bulundurularak okunduğu takdirde ancak doğru anlaşılabilir. Herkes kendine göre bir şey çıkarabilir. Eyvallah. Yani ayeti cımbızlamak. Bazen ayetin içerisindeki cümleleri cımbızlamak suretiyle. Herkes kendi kafasına göre ideolojiyi Kur'an'a söyletebilir. Bu olabilir ama bu doğru bir anlama değildir. Kur'an-ı Kerim'in doğru anlaşılması için bir bütün halinde olması lazım. Hatırlatmanın önemine binen tekrar hatırlatıyorum. Kur'an-ı Kerim'in bir cümlesini bir hükmünü konuşurken içinde bulunduğu ayet bütünlüğünü yetmez. O ayetin bulunduğu sure bütünlüğünü yetmez. Kur'an'ın bütünlüğünü dikkate almak zorundasınız. Ayet bütünlüğü. Sure bütünlüğü ve Kur'an bütünlüğü dikkate almadan önünüze açtığınız sayfa bu kitapta bu ayete şöyle yazıyor demekle bu iş olmaz. Herkes kendi ideolojisine bir payan da aramaya çalışıyor Kur'an-ı Kerim için. Bu Kur'an-ı Kerim'i anlamak değildir. Bu Kur'an-ı Kerim'in ifadelerini Allah'a söyletmektir açıkçası. Bu yönüyle tehlikeli bir süreçtir bu. Bu ayet-i kerime bize bunu da hatırlatır. Kendi içinde tutarlı, kendi içinde bütüncül ve ala mukfin kelimeden Kelimenin anlamı bu. Ala Yavaş yavaş, ağır ağır oku. Bunu mesela hatırlatan bir ayette Taha suresinde Allah Teala şunu söyler. فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُخْضَى اِلَيْكَ وَحْيُهُ Özelde peygambere ilk muhatap o ama genelde şu anda bizlere söylüyor Allah Teala. Evet, gerçek, melik olan Allah yücedir ve Kur'an vahyi tamamlanmadan acele etme. Onu okuma konusunda acele etme. Bitmiş gibi kabul etme. İsra suresinin bir ayetini değerlendirirken sadece bu ayetten hareketle mal budur, mana budur deme. Az önce yaptığımız gibi. Yestefizze'nin Kur'an bütünlüğü içerisinde çok da tutarlı bir anlam olmadığını yani sürgün etmek, Mısır'dan çıkarmak anlamına gelmediğini nereden bulduk? Elbette diğer surelerin yardımıyla. Araf suresinin yardımıyla, şuara suresinin yardımıyla bulmaya çalıştık. Dolayısıyla bir konudan bahseden bir ayeti, bir hükmü netleştirirken konuyla ilgili diğer ayetlerle de irtibatını kurmak lazım. Kendi kafamıza göre değil sadece. Bu olmadığı zaman sadece dille olabilir ama Kur'an, Kur'an'ın tefsiri en önemli tefsir, en önemli kaynak olacaktır elbette bu yönüyle. Dolayısıyla Kur'an okunurken acele edilmeyecek. Bir ayette karşılaşıldı. Tam da bizden bahsediyor. Tam da bizim komşudan bahsediyor. Tam da bizim düşmanlardan bahsediyor. Demenize gerek yok. Okuyun hele bir devamı gelsin. Bakara'da böyle diyor ama başka yerde başka bir şey söylemiş olmasın. İşte Kur'an acele okunmaz. Evet Kur'an-ı Kerim 23 yıllık süre içerisinde indi. Hatta bazı kısa sureler bile iki parça halinde inerken çok uzun sureler bir parça halinde de inmiştir. Bunun bir örneği aklımıza kalsın diye söylüyorum. Mesela İlk inen ayet, Alak suresinin ayetidir. İkra bismi rabbikellezi halak diye başlayan bölümün ilk beş ayeti inmiş. Ama surenin geri kalan 6. ayetine, 19. ayetine kadarki ayetler ne zaman inmiştir? Daha sonraki dönemlerde inmiştir. Araya başka vahiy parçaları girmiş elbette. Daha sonra iki parça halinde inmiştir mesela. Ama buna mukabil En'am suresi gibi 165 ayetlik bir sure, uzunca bir sure, bir celse inmiştir. Bir defada inen bir vahiydir Enam Suresi'ne mesela. Zaman zaman bu tür örnekleri bulmak mümkün Kur'an-ı Kerim'de. Bu da vahiyin nüzulüyle alakalı. Burada bir tediricilikten bahsedince ister istemez aklımıza şu geliyor. Bu sorunun cevabını vermek adına bir şey söyleyeceğim. Kur'an'ın nüzulünde bir tediricilik var. Evet. Bunu hiç kimsenin reddetme imkanı yok. 23 yıllık süre içerisinde inmiştir. Kimi zaman olaylara göre hüküm yani yaşanan olaylara göre indirilen ayetler var. Kimi ayetlerde herhangi bir olay yaşanmadan indirilmiştir. Hüküm ayetleri de bunlar içerisinde. Dolayısıyla her bir ayetin bir nüzul sebebini illa bulmanız gerekmiyor. Olmayabilir zaten. Dolayısıyla zaman içerisinde, 23 yıllık zaman içerisinde Kur'an-ı Kerim inmiş ve tamamlanmış. Peki aynı sistemi bugün itibariyle uygulama imkanımız var mı? 21. asırda Kur'an'ı okurken acaba aynı tedricilik uygulanabilir mi? Mesela İnsanların birden terk etmesi zor olan kötü alışkanlıkları vardır. Yılların alışkanlığı haline gelmiş. İliklerine işlemiş mesela bazı özellikler. Bazı özellikleri iş, iliklerine işlemiş. Yani adam içkiyi bırakamıyor, adam faizi bırakamıyor. Bıraktığı zaman aç kalacağından korkudan adeta psikolojik travma geçiriyor. Mesela olur ya. Ya da Bektaşin dediği gibi 40 gün namaz kılmayınca bir daha namaza başlayamıyor alışkanlık haline gelmiş, yapamıyor. Peki ne yapacağız? Yani tedricen mi uygulayacağız şimdi? Kardeş sen günde iki vakit kıl yeter. Ondan sonra ikinci aşama deriz üç vakit. Üçüncü aşama öyle mi? Olabilir mi bu? Veya mesela adam içki müftelası, yıllarca içki içiyor. Adam Müslüman olmuş, İslam'ı kabul etmiş ya da İslam'ın bilinçli halini kabul etmiş bir noktada görüştünüz. Bu insanın İslam'dan soğumaması için biraz alttan biraz üstten alacaksın. Diyeceksiniz ki ya günde işte bir litre içki için litre mi kullanılır? Bir litre içki, içmek yerine işte yarım litre sonra işte 100 cc sonra 50 cc indirelim falan şeklinde. Öyle mi diyeceksiniz? Aşama aşama derken. Ya da tefecilik yapan bir insana ya bu kadar uğraşma böyle hiç olmasa faizi yavaş yavaş peyder pey indir o aşamada mı diyeceksiniz? Doğrusu İslam'ın bu şekilde bugün uygulanması anlatılması, anlaşılması mümkün değildir. Tediricilikle anlaşılan da bu olmaz zaten. Bugün tediricilik vardır demek şu anlamda olabilir. Mesela bir insan içki içiyor ve İslam'ı benimsemiş Müslümanca bir hayat yaşamaya karar vermiş. Bu insana içkinin haram olmadığını söyleyemezsiniz. Kardeşim içki haramdır. Haram kullanma şansın var. Yani haram işleme şan- hakkın var. Hatta inkar etme hakkın olduğu gibi denir. İnkar etme hakkın olduğu gibi içki içme hakkında var ama bil ki bu haramdır. Müslüman ise bunu terk etmen lazım. Başka bir şey söyleyemezsiniz ki. Bugün Müslüman oldu. ikinciden sonra Müslüman oldu birisi. Bu insana ne diyeceksiniz şimdi? Ya hemen namaz şimdi farz olmamış. Yani İslam'da bile namaz daha yıllar sonra farz olmuş. Adam daha bugün bir yarın iki olmaz ya. Bu insana biraz İslam'ı anlatalım. Ne diyeceksiniz mesela? Yani namazı sonraki işe idare ederiz öyle mi diyeceksiniz? Yok efendim öyle değil. İkindi zamanı Müslüman oldu. Güneş batmadı öyle mi? Müslüman mı oldu? İkindi namazını kılacak. Efendim ne okuyacak? Bir şeyler bulursunuz. Türkçe veya neyse okursunuz. Öğreninceye kadar bunu yapmak zorunda. Akşamı kaçırmamak zorunda. Diyemezsiniz ki akşamı idare ederim Bir şey olmaz daha yeni Müslüman oldun. Ya da şöyle diyeceksiniz. Kur'an'ın vahyin yöntemini söyleyeyim size. Adam bu akşam Müslüman mı oldu? Diyeceksin kardeş, akşam yatacaksın, gece ibadete kalkacaksın. Müzzemil suresi çünkü başta indi. İyim bu. Bu da böyle. Yani Çünkü vahiyin ilk başlangıcı bu. E, dolayısıyla burada tediriciliğin, Kur'an'daki, Kur'an'ın üzerindeki tediriciliğin aynısını motomot, bugün uygulamak elbette mümkün değil. Bu anlamdaki tedricilikten bahsetmiyoruz. Kur'an'ın ilk inişi itibariyle elbette böyle bir süreç var kıyamete kadar da benzer bir uygulama yöntem olacak anlamına gelmez. Ayet 107 ve 108. Kul, âminû bihî evlâ tu'minû. Kur'an'a ister inanın, ister inanmayın. Siz bilirsiniz. İnansanız Kur'an-ı Kerim bir kıymet kazanmaz. İnanmasanız Kur'an-ı Kerim'in değerinden de bir şey eksilmez. Siz kendinize değer katarsınız ve kendi değerinizi düşürürsünüz. Siz bilirsiniz. İman ederseniz şeref size. İman etmezseniz öbürü size. Budur. Siz bilirsiniz. Fakat şu bir gerçek ki innellezine utul ilme min qablihi iza utla aleyhim yahrurun lilazqani's sucde. Daha önce doğru bilgi verilen kimselere Kur'an okunup anlatıldığı zaman yüz üstü kapanıp secde ederler ve şöyle derler. Ve yekulun subhana rabbina in kana va'du rabbina la mef'ula. Rabbimiz yücedir. Rabbimizin vaadi şimdi gerçekleşmiş bulunuyor diye secde ederler Allah'ın ayetlerini dinledikleri zaman. E Allah'ın ayetlerini okudukları zaman Allah'ın övgüsüne mazar olan bir kesinden bahsedince bunu da Müslümanlar anlayınca elbette Ya Rabbi biz de onlardanız der ve biz de onun için onlardanız demek adına secde ederiz. Efendim yani kıblemiz müsait değil sizinki benden daha müsait. Yani secde namazlık Hep sonraya mı kalsın? Kardeşim namazdayken bile, namazdayken bile secde ayeti geldiği zaman namazı bölüyorsunuz, gidiyorsunuz secdeye, kalkıyorsunuz, kaldığınız yerden kıraatınız devam ediyor. Namazda bile namazın sonrasına, selamdan sonrasına bırakmadığınız secdeyi bir salonda, bir evde, bir toplantıda ya da bilmem şu ve bu şekilde okurken niye toplantının sonunu erteliyorsunuz ki? İçinize sinmedi mi? Silmeyen olabilir yani biz böyle secde pek de olmadı pek de karşılaşmadık diyebilirsiniz. Diyeceğinizi zannetmiyorum de diyenler olursa şayet. Daha sonra böyle secdeyi seccadeyi serer. Döndüm Kabe'ye kabe'm kıbleyedir. Niyetini sağlam yaparız. Secdesini muazzam bir şekilde yapsın tabii ki. Ama secde ayet okunduğu zaman yapılıyorsa o secde cümlesine verilen bir cevaptır. Direksiyonda da olsam aynı şekilde viraja girmiyorsanız tabii ki. Anlatabiliyor muyum? Arabada araba kullanırken de ciddi söylüyorum ayet mi duydunuz secde etmek zorundasınız başınızı eğersiniz ne yaparsanız yapın secde etmekten bahsediyorsa övüyorsa Allah Teala siz de onlardan iseniz onlardan olduğunu iddia ediyorsanız o ayetin gereğini yerine getirmek zorundasınız biz de bu anlamda bunun geleni yerine getirdik. Ayet-i kerimede ellezine utul ilmemin min daha önce kendilerine bilgi verilenler Allah'ın ayetlerini okuduğu zaman secdeye kapanırlar dedi Allah Teala. Kitap verilenlerle karıştırılmasın. Tefsir kaynaklarında bu biraz karıştırılmış biraz evet yani irtibatı yok budur vardır ama mutlak anlamda budur diyeme imkanımız yok. Kitap verilenler değil kardeşlerim. Elledine utul ilim min qabl. Ellezine utul kitabe min qabl değil yani. Kitap verilenler değil. Bilgi verilenler. Allah'ın ayetlerini duyduğu zaman bunu yaparlar. hadis zatında Diğeri de var mı Kur'an'da? Daşkillerde var ama burada bu değil. Burada veya sadece bu değil. Bunu da kapsar mı? Kapsar elbette ama sadece bununla sınırlı değil. Hazreti Peygamber'in peygamberliğini önce kitaplarda anlatılan ifadelerden hareketle bulan, anlamaya çalışan Hristiyanlar, Yahudi alimler vardı, Abdullah bin Selam gibileri. Medine'de Allah Resulü'nün ya da son peygamber, Allah Resulü demeyeyim de, onlara göre, Yahudilere göre son peygamberin gelişini bekleyen Yahudilerdi. Gelinceye kadar da bekliyorlardı, biz onunla birlikte olacağız, size gününüzü göstereceğiz diyor. Müşriklere hava atıyorlardı. E geldiği zaman da İsrailoğullarından değil, İsmailoğullarından gelince Muhammed Aleyhisselam reddettiler. Bunu Kur'an-ı Kerim Bakara suresi ifade eder. Dolayısıyla bu biliniyor, bilinen bir şey. Dolayısıyla bunların içerisinde insaflı olanlar var. Hatta mesela Habeşistan'dan gelen bir heyetten bahsedilir veya Şam'dan. Allah Resulü'nü duymuşlar, oraya hicret edenler vasıtasıyla veya şu bu şekilde duymuşlar. Geliyor Allah Resulü'nden dinliyorlar. Mescid-i Haram'da. Müşrikler de seyrediyor. Bunlar ne yapacaklar acaba? Peygamberden dinler dinlemez Müslüman oluyorlar. Müslüman olduktan ilan edince Mekkeli müşrikler bunların peşine takılıyor. Ne biçim adamsınız ya? Aklınızı kiram verdiniz. Bu adamı söyledikten nasıl hemen kabul ettiniz? Bir düşünün, değerlendirin. Yok dediler biz sizin bilginize muhtaç değiliz. Bizim bilgimiz bize yeterli. Biz bunun peygamber olduğuna iman ediyoruz. İman edip gitmişler. Aklı başında olan insan, ön yargısız, yani şartlanmış olmayan bir insan... Allah'ın ayetlerini duyduğu zaman elbette iman eder ya da teslim olur. Bu yönüyle elbette Yahudi ve Hristiyanlardan şartlanmışlıktan uzak kalmış olan bu insanlar kabul etmişler ve gerçekten Allah'ın ayetlerine karşı itaatkar davranmışlardır. Fakat genel anlamda da şöyle bir mana olabilir mi bu ayetin? Genel anlamda o da şu kendilerine doğru bilgi ve kavrayış yeteneği verilmiş olanlar doğru bilgi Ve kavrayış yeteneği, ön yargıların esiri olmamış bir insan Allah'ın ayetlerini okuduğu zaman onlara itaat eder anlamına gelir. Hatta bu yönüyle de mesela hani ayetin sonunda dedi ya onlar, bu insanlar Rabbimizin şanı yücedir, Rabbimizin vaadi şimdi gerçekleşmiş bulunuyor. Yani Tevrat'ın ve İncil'in söylediği Muhammed ya da Peygamber geldi anlamında mı? Belki ama genel anlamda da. Bu yönüyle ben iki anlam vereyim bu ayete. Özelde Kitab-ı Mukaddes'te Hazreti Peygamber'in Risaleti ile ilgili haberlerin gerçekleştiğine işaret bir cümledir bu. Evet yani gerçekten Allah'ın vaadi, Rabbimizin vaadi gerçekleşti. Neredeki vaadi? Tevrat'ta geleceği haber verilen Muhammed gelmiş. İncil'de haber verilen peygamber gelmiş. Allah'ın bu vaadi gerçekleşti diye teslim olmuşlar. Özelde bu. Ama genelde yani akıl ve fikir sahibi insanlar dedik ya Kur'an'ı vahyederek Allah Teala insanoğluna her konuda yol gösteren bir rehber lütfetmiştir. Bu yönüyle de her inen ayeti duyduğu zaman akli selim sahibi kirli bir zihne sahip değilse bir insan ön yargılar mahkumu değilse Allah'ın insanoğluna lütfettiği her bir ayet, her bir hükmü duyduğu zaman secdeye kapanır, itaat ettiğini ifade eder. Diğer taraftan tabi Kur'an-ı Kerim içerisinde zaman zaman Tevrat'ın ve İncil'in bir takım yanlışları da deşifre edilir mi, ifşa edilir mi eksikleri yani. Mesela kısaca atıfta bulunayım, geçeyim. A'raf suresi 157. ayet-i kerimede Allah Resulü'nün hem Tevrat'ta hem de İncil'de vasfının yazıldığını hatırlatır Allah Teala. Ellezine yettabi'un rasulannabiyel ummiyellezi yecidunuhu maktuban 'indahum fit tevrati vel incil. Öyle bir resule, nebiye ümmiye tabi olacaklar ki onun onun vasıflarını kendik yanlarında bulunan Tevrat'ta da İncil'de de yazılmış gördüler. Evet, Tevrat'ta ve İncil'de var. Bugün yoksa işte Kur'an-ı Kerim İncil'in ve Tevrat'ın tahrif edildiğini bu cümleyle bize açıklamış, ilan etmiş oldu. Tevrat'ta da İncil'de de Muhammed Aleyhisselam'ın geleceğine dair bilgi varmış. Şimdi yoksa bu değişikliğin tahrifin işaretidir. Kur'an bunu deşifre eder. Ya da mesela Saf suresinde buna benzer İsa Aleyhisselam'ın dilinden وَمُبَشِّرَمْ بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي إِسْمُهُ أَحْمَدٍ Bir peygamber müjdeliyorum diyor İsa, İsa Aleyhisselam. İsrail sesleniyor. Benden sonra ismi Ahmet olan, Ahmed, ismi Ahmet olan bir peygamber, bir rasulü size müjdeliyorum demiştir. Dolayısıyla bu ve buna benzer ifadeler aslında ehli kitabın kitaplarında, kendi kaynaklarında da buna dair bilgiler olduğunu hatırlatır Ehl-i kitabın içerisinde be gerçekten Müslümanca bir tavır takınanlar var mı? Yok, var tabii ki. Allah Teala mesela ehli kitabın Yahudilerinden ve Hristiyanlarından söz ederken onların yamuklarından, isyankarlarından, efendim peygamberlerine çektirdiklerinden söz eden ayetlerin bağlamında hepsinin böyle olmadığını hatırlatırcasına içlerinden çok samimi olan insanların olduğunu da hatırlatır. Mesela birkaç ayet Ali İmran suresinden ليس سواء اهل kitabın hepsi bir değil diyor. Kim desek ki ehli kitabın hepsi birdir. Kur'an'ın bu ayetiyle çelişir. Ehli kitabın hepsi bir değil. Min ehli kitabi ummetun qayimetun yetluna ayati llahi Secde ederler. Gecelerin Allah'ın ayetlerini okuyan ehli kitap da vardır. Şu anda değil tabii ki. Kiliselerde Hazreti Peygamber'in peygamberini reddederek Kur'an'ın son vahiy olduğunu reddederek Hristiyan ve Yahudi olanlardan bahsetmiyor. Kendi dönemlerinde yani Kur'an ve son vahiy, son peygamber gelmeden önce ehli kitabın içerisinde böyleleri var mıydı? Var tabii ki. Hepsi cehennemi hak eden insanlar değil. İçlerinden geceleyin Allah'ın ayetlerini okuyan, secde eden insanlar var. Onlar mesela Allah'a ve iman ederler. Aynen senin benim gibi iyiliği emrederler. Münker'i nehyederler. Hayırlarda yarışırlar. اُلَٰئِكَ مِنَ السَّالِح۪ينَ Ehli kitaptan bahsediyor. allah Teala bunlardan bahseder, kendi dönemleriyle alakalı. Ya da mesela Maide Suresi 83. ayet-i kerimede tablo çok daha enteresan. Ehli kitaptan bahsederken وَاِذَا يَسَّمِعُ مَا اُنْزِلَ اِلَى الْرَسُولِ Peygamberin peygamberin anlattığı vahiy ilk duyunca, ilk defa son peygamberden bir vahiy parçası duyunca ne olmuş biliyor musunuz? تَرَا اَعْيُّنَهُمْ تَفِيدُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَ Hakikati tanıdıklarından dolayı, senin okuduğun ayetlerden dolayı gözlerinden yaşlar akar. Bu nasıl bir samimiyet? Hakikati biliyor, bekliyor böyle bir peygamber geleceğini, çok iyi biliyor kendi kitabından özelliklerini biliyor. Ve duyduğu zaman da gözlerinden yaşlar akıyor. Ve sonra diyor ki, <gülüyor> Hanginiz bu duaya amin demez? Biz Rabbimiz iman ettik ve bizi şahitlerden yaz, şehitlerden yaz diye. Bunu ehli kitabın alimlerinden, insanlarından Allah Resulü'lük muhatap olan kimseler söyle, allah Teala onlardan böyle bahsediyor. Dolayısıyla ister özel anlamda ehli kitaptan, ister genel anlamda bilgi sahibi, kavrayış sahibi, ön yargıları olmayan insanlar olsun, bunlar Allah'ın ayetlerini duyduğu zaman elbette tepkisiz kalmazlar. Hiç yokmuş gibi davranmazlar. Ve üstelik onları ağlayarak. Yüzüstü yere kapanırlar. İşte Kur'an onların saygısını böyle arttırır. İşte Kur'an onların saygısını böyle arttırır. Huşuğunu böyle arttırır diyor allah Teala. Edhkan tabi çeneler üzerine. Bazen bizim mahallerde bu da yazar. وَيَخِرُنُ لِلَذْقَانِ سُجَّلِ يَبْكُونَ diye ifade ederler. Yani ağlayarak çeneler üstü kapanırlar. Bu Türkçede böyle bir cümle olmaz değil mi? Çene üstüne kapanmak olmaz. Çenesinin üstüne vurulur. Secdeye kapanır. Dolayısıyla burada burada yani azقان kelimesi çene diye geçiyor diye burada çene üstüne, çenesinin üstüne secdeye kapanır olmaz yani. Yüz üstü yani bir nevi yere kapanırlar, secdeye kapanırlar. Kur'an onların saygısını böyle arttırır. Kur'an okuyan ve dinleyen insanların kuşuğunu arttırması lazım. Hiçbir şey yokmuş gibi davranmaması lazım. İmanı arttırmaktan bahseden Enfal suresinin ikinci ayetine mukabil bu ayette huşu arttırır. Orada imanı arttırır. Burada da huşu arttırır. Bu huşu ile alakalı daha önce hatırlattığımı düşündüğüm zannettiğim bir hadisi de hatırlatayım. Allah Resulü sahabeyle ile birlikteyken diyor ki gözlerini havaya dikti. Şöyle bir baktı bir boşluğa ve gözlerini indir dedi ki ilim yakında kalkacak. İlim içinizden alınacak, çekilecek dedi. Sahabe irkildi. Ziyad bin Lebit, Medine'li Ensar'dan birisi dedi ki ey Allah'ın Resulü biz Kur'an okuyorken, çocuklarımıza da okutuyorken, onlar da çocuklarını okutacakken nasıl olur da ilim kaybolur? Allah Resulü Kur'an kaybolur demedi. İlim dedi, sahabe adrese teslim olduğunu anladı bunun. İlim kalkacak demek, Kur'an'ın bilgisi kalkacak anlamına geldiği belli zaten. Onun için biz Kur'an okuyoruz, çocuklarımıza okutuyoruz nasıl kalkar? Allah Resulü Ziyad bin Lebi de dedi ki, Ben de seni Medine'nin en fakihi, en akıllısı bir adam zannediyordum. Baksana etrafına dedi. Tevrat, Yahudilerin elinde, İncil, Hristiyanların elinde kitaplarından faydalanıyorlar mı? Onlar da okuyor. Bir kitabı okumak, bir kitabı sadece okumak, Yahudice okumaktır, Hristiyanca okumaktır. Anlaşılmadı mı burada? Peygamber aleyhissalatü vesselam Kur'an'ı bu şekilde okumayı, kitabı, Tevrat'ı, İncil'i o şekilde okumaya benzetmedi mi burada? Yahudi ve Hristiyanlar da bu şekilde okuyor. Ne faydası var? Yani size bu şekilde okursanız böyle bir faydasız Kur'an okursunuz hiçbir anlamı olmaz. Bu hadis Ebu Derda'dan naklediliyor. Ebu Derda nakleden Ebu Derda nakleti bu hadisi Said bin Cübeyde Allahu Alem götürüyor. Ubaide bin Samitle ile karşılaşıyor. Diyor ki ya Ebu Derda böyle bir hadis rivayet etti. Aklına yatmadı bir türlü. Nasıl olabilir bu kadar dehşet bir şey? Ubaide bin Samit de Ebu Derda doğru söylüyor dedi. Hatta dedi istersen İnsanlardan alınıp kaldırılacak ilk ilmi de sana haber vereyim. İnsanlardan ilk kaldırılacak ilim türü ne biliyor musun? Huşu dedi. Huşu. Allah'a derin saygı yani. Ve devam etti. Yakında Cuma mescidine. Kelime dikkat edin. Herhangi bir topluluğa herhangi bir mescide değil. Cuma mescidine camiye gireceksin de orada huşu sahibi hiç kimseyi göremeyeceğin bir zaman gelecek. Evet hadisin alakasını kurabildiniz mi? Beraber kurmaya çalışalım. Übadet bin Samit niye huşuya getirdi meseleyi? Nereden başladı? İlim kaldırılacak dedi. Kur'an'la irtibat kurdu. O da getirdi. Huşuya endeksledi bunu. Elbette. Elbette Kur'an eğer gerçekten gerçekten insanlara huşu kazandırmayacaksa o Kur'an bilgisi bugün ise yarın kalkar. Ve kalkıyor da nitekin. Hayata bu açıdan bakmak lazım. Kur'an Hayatımızı güzelleştirmesi lazım. Kur'an okumakla okumamak arasında fark olması lazım. Bugün 10 ayet öğrendik. 10 ayet öğrenmeden önceki halimizle öğrendikten sonraki halimiz arasında fark olması lazım. Dolayısıyla huşumuzu amelimizi, İslami anlayışımızı ve kalitemizi yeniden düzenlemesi lazım. Okunan ayetlerin huşumuzu arttırması lazım. Rabbim onlardan eylesin. Kul ud'ullâh evid'urrahman. İster Allah deyin, ister Rahman deyin, öyle dua edin. Ne derseniz deyin, Ya Rahman, Ya Allah, fark etmez. اَيَّنْ مَا تَدْعُوْ فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَةِ Bu isimlerden hangisiyle dua ederseniz, bilin ki güzeldir ve bu güzel isimlerin hepsi de Allah'a aittir sadece. وَلَا تَجْهَرْ بِسَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِي بَيْنَ ذَٰلِكَ سَب۪يلًا Duanda veya daha özel kavramla söylersek, Namazında sesini ne yükselt ne de kız ikisinin ortası bir yol tut. Bu ayeti birkaç bölüm halinde ifade etmeye çalışalım. Allah ve Rahman ne farkı var? Aslında bu ayetin bize hatırlatacağı şey şu olsa gerek. Müşrikler, müşrikler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili şöyle bir iddia ileri sürdüler. Allah Resulü zaman zaman ya Rabb, zaman zaman ya Allah, zaman zaman ya Rahman deyince ya ne biçim peygamber ya? Tek Allah'a davet ediyor, birden fazla Allah'a dua ediyor. Nasıl oluyor bu? Rahman ayrı biri, Allah ayrı biri diye değerlendirme. Tabi polemik bu, demagoji başka bir şey değil müşriklerin. Hazreti Peygamber'i eleştirmeleri üzerine allah Teala dedi ki, Ha Rahman'a dua etmişsiniz, ha Allah'a fark etmez. Ya Rahman dersiniz, rahmetin gereği olan bir cümle kullanacağınız zaman Rahman sıfatıyla. Mesela Şedidül İkab dersiniz, Mesela Settar-ül Uyub dersiniz, ayıpları örten dersiniz, o bağlamda o duayı istiyorsunuz. Mesela Rızık istiyorsunuz, Ya Razzak dersiniz. Hangi sıfat, hangi bağlamda uygunsa o sıfatla da çağırırsınız allah Teala. Dolayısıyla fark etmez bu anlamda. Dolayısıyla bir, bir tek Allah'ın çok farklı isimleri var. Veya Müslümanlarda şöyle bir tedirginlik olur. Yani acaba Allah'ın dışında bir isimle Allah'a yalvarsak bir problem olabilir mi? Bu endişeyi gidermek adına allah Teala dedi ki, ister Allah deyin, ister Rahman. Bütün sıfatları burada saymasını beklemeyin. İster Rezzak deyin, ister Veduh deyin, ister Alim deyin, ister Hakim deyin. Bütün isimler Allah'ındır, hepsi de güzeldir. Müşriklerin Rahman ismine karşı bir antipatileri var. Bir kıcıklıkları var yani. Mesela Furkan suresi allah Teala onların bu durumunu anlatırken diyor ki وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُولِ Rahman, Onlara Rahman'a secde edin denildiği zaman kalu derlerdi ki وَمَا Rahman. Rahman ne ya? Allah'ı anladık da Rahman ne Dolayısıyla bu Rahman ismiyle Allah isminin müşrikler nezdinde müşrikler nezdinde çok farklı bir yansıması olduğunu hatırlatır bütün isimler Allah'a aittir Kur'an-ı Kerim'de 4 yerde geçer el Hüsna terkibi cümlesi hepsinde de hepsinde de ortak bir cümle ile birlikte zikredilir. ortak cümle şu lillahil ya delehhul esmaül Hüsna For bu bu formun anlamı şu sadece ona mahsustur şimdi bakın bu cümleyi Türkçe'de şöyle çevirmek mümkün gibi isimler Allah'a mahsustur değil sadece kelimesini koymasanız bu cümle yapısı bozudur vehumafusne yani elesmafusne lillah değil lilla esmafusna sadece ona aittir başka kimse ait değil bu isimlerle sadece ona yalvarılır sadece ona dua edilir anlamına gelir Esma Hüsna ile alakalı Müsaade edersen bir parantez açayım. Kısaca Allah'ın isimlerini ezberleme adetimiz var. Esmaül Hüsna. Evet güzel tabii, hoş. Fakat asıl olan ezberlemek değil, hıfız değildir. Asıl olan muhafaza etmektir. Allah'ın isimlerini Er-Rahman, Er-Rahim, El-Vedud, El-Gafur, Er-Rahim bu şekilde değil. Mesela bu değil. Mesela benim telefon da bunu söyler bilgisayar da bunu anlatır bilgisayar da bunu hatasız söyler Mesela o değil ya Mesela nedir muhafaza etmektir muhafaza ne yani bu isimlerin Allah'a ait olduğunu söylemek de değil Allah rahmanmış Allah evvelmiş mesela Allah ahirmiş sen desen ne olur demesen ne olur mesele o değil mesele senin Allah'ın bu isimlerini hayatına yansıtmandır. Allah evvel. Peki senin için Allah'ın evvel olmasının ne anlamı var? Bir örnek üzerinden gideceğim. Hepsi buna edersiniz umarım. Allah evveldir dediniz. Allah evvel demesen zaten evvel. Hayata yansıtmakla kastettiğim şu mesela. Her şeyden önce Allah. Her şeyden evvel Allah. Her işin başında, her şeyin başında Allah. Evvel Allah yani. Peki ahir Allah? Allah ahir mi? <gülüyor> her işin ve her şeyin sonrasında, her işten ve her işin sonunda Allah yani ahir Allah. Peki bunu anladık. Hayata nasıl yansıtacağız bunu? Mesela Allah evvel ve ahir ise eğer, Müslümanlar hepsi bunu kabul eder. Herkes, herkes bunu kabul eder. Gerçekten Allah evvel ve ahir ise başlangıcı Allah'ın emriyle olan, devamı ve bitmesi başkalarının kurallarıyla olan evlilikler neyin nesi söyler misiniz? Allah'ın emriyle diye başlayan nikah kimin emriyle devam eder soruyorum size. E olmadı ki. Evvel Allah ahir başkası o zaman. Nikah Allah'ın boşanma başkasının. Evlenirken Allah'ın emriyle, boşanırken falan kanunun emriyle. Ne anladınız? Evvel Allah ahir başkası olmadı bu. Allah'ın sıfatlarını kabul etmediniz demektir bu. Ya da mesela Allah'ın ismiyle dükkanını açan bir esnaf düşünün. Dükkanı açarken evvel Allah ama dükkanda alış yaparken, veriş yaparken, müşteri gelirken, müşteri olurken Allah yok. Kim var? Başka kurallar var. Aldatma var, faiz var, yalan var, haram var, sahtekarlık var. Evvel Allah başlarken rüşvet. Bismillah, dükkanı açarken Bismillah. Peki biterken yine Allah tabi arada, arada Allah yok. O zaman olmadı bu. Kastettiğim bu yani. Allah gerçekten bu sıfatların sahibi ise... Hayatınızdaki karışılığı nedir bu yönüyle? Bu ayetin bir başka bölümü özellikle namaz mıdır yoksa dua mıdır diye gidip gelen tercüme biçimleri var. Namazda veya duada iki, iki şekilleri tercüme edebiliriz. Yani sesinin ne yüksek ne de kız. Namazda mı duada mı? Bu uyarının nedeni müşriklerin tepkilerini engellemek olduğunu söylüyor sahabenin bir kısmı. Ya da sesini kız şeklindeki uyarının nedeni de peygamberle birlikte... Yani sesini tamamen kısma şeklinde uyarı nedeni de sahabenin, peygamberle birlikte namaz kılan ve onun yanında oturan sahabenin Allah Resulü'nün sesini duymamaları üzerine bir uyarı olduğunu. Sesini yükseltince müşrikler dine küfrediyor, Allah'a hakaret ediyor. Allah Teala diyor ki sesini yükseltme. Sesini kısıyor bu kez Müslümanlar peygamberin sesini duymuyor. E o kadar da kısma, ikisi arası bir yol tut. Şeklinde anlaşılabilir. Hazreti Aişe diyor ki bu ayet dua hakkında inmiştir, namaz hakkında inmemiştir. İkisini birleştirmemiz mümkün mü? Mümkün tabii ki. Çünkü açık ve net ifade edeyim ki sadece müşriklerin tepkileri nedeniyle sesin yükseltilmemesi uyarısıyla ilgili rivayet makul değil. Makul olmaz. Yani Allah Resulü'nün ayetleri müşriklere duyurması gereken bir pozisyonda gizlemesi emredilmez. Peygamber de gizlememiştir zaten. Mescidi haramda bütün düşmanlar olduğu yerde Rahman suresinin ayetlerini aleni okurken Herhalde kısık sesle okumamıştır Abdullah bin Mesud. Ya da Ebu Zer, ya da diğerleri. Yani bu anlamda değil. Dolayısıyla bu rivayet bu anlamda makul değil. Sadece bu anlamda ise bunu kabul etmek zor. Çünkü Hazreti Peygamber davetin gereği her durumda kafirlere okuyarak Kur'an, duyurarak Kur'an okuyordu. Duyurarak. Onlara duyurmak üzere Kur'an okuyordu. ''Kul ya eyyuhel kafirun, la abdû mâ ta'budûn'' dedi. Gizli değil ki. Birçok alanda da aynı şekilde Devam etti mi? Tabii ki. Bunu Neml suresinin 91-92. ayetlerinde de görmeniz mümkün. Dolayısıyla Allah Resulü'nün buradaki sesini yükseltme ya da sesini tam kısma ifadesini taberi şöyle yorumlamış, müfessirlerin piri adeta reisi diyebilir, öncüsü diyelim. Hem Kur'an hem de duadan söz eden bir bağlamda bu ayet. Dolayısıyla şöyle söylemiş taberi ve doğru olan da bu gibi. Namazında Kur'an okurken, dua ederken, Rabbinden dilekte bulunurken, onu zikrederken sesini yükseltme. Yoksa müşrikler sesini yükseltmenden dolayı seni üzerler. Sesini hepten de kısma. Yoksa ashabın seni duymaz. Yani hem namazla alakalı hem de duayla alakalı. Hazreti Peygamber'in duada sesini kısmasının bir nedeni de Araf suresinin şu ayeti olduğu da söylenebilir. Rabbini hatırla, Rabbini dua et, Rabbini zikret. Tabi tadarruan ve hufye, yalvararak, yakararak ve gizlice Açıklamadan, bağırıp çağırmadan Rabbini zikret ayet inince Allah Resulü sesini kıstı. Bu ayet dedik yani kıst dedik ama o kadar da kıst demedik. Orta bir yolu tut anlamına geldi. Sesini çok kıstığı için Hazreti Peygamber'in okuduğu Kur'an duyulmayınca açıkla gizli arası orta bir yol tutması emredilmiş oldu. Bu yönüyle de ayet-i kerimenin daha çok namazda içerisine alınama genel anlamda dua formuyla alakalı bir Ahlaki, kurallı da, edebi de bize hatırlatıyor. Dua ederken slogan atar gibi dua da olmaz. Hiç kimsenin duymayacağı bir dua da olmaz. Elbette Rabbim içimden geçenleri bilir. Bunu telaffuz etmem lazım. O anlamda ne bağırarak çağırarak ne de başkası. Hatta bağırmayla alakalı, duada bağırmayla ilgili Allah Resulü'nün şu hatırlatması da var. Ey insanlar kendinizi yormayın. Çünkü sizler sağır ve sizden uzak olan birine değil. Semih ve basir olan, her şeyi gören ve her şeyi işiten Allah'a dua ediyorsunuz. Öyle bağırmanıza gerek yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ebubekir'e uğradı. Ebu Bekir çok duyulmayacak, dışarıdan duyulmayacak kısık bir sesle Kur'an okuyordu namazında. Dinledi onu. Orada bir şey demedi bazı rivayetlerde. Bir de Ömer'e uğradı. Baktı Ömer de bağıra çağırı böyle Kur'an sesini yükselterek okuyor namazında. Bilahar Ebubekirle Ömer Allah Resulü'nün yanında birlikteyken Allah Resulü bu Bekle dedi ki neden sen öyle sesini kısarak Kur'an okuyordun ki yani bunu sana bu şekilde okutan nedir dedi. O da dedi ki ey Allah'ın Resulü ben sesimi kendisine dua ettiğim zaten işittiriyorum zaten gizli dostsa işitiyor Allah beni. Dedi o yüzden kısık sesle okuyorum dedi. Ömer'e de sen öyle bağırıp çağırıyordun. O da dedi ki uyuklamakta olanları uyandırayım diye. O da öyle bir enteresan tarz yani. Uyuklamakta olanları uyandırayım diye bağırdım çağırdım. Bir de şeytanı kovmak için bağırdım çağırdım dedi. Allah Resulü bu Bekir'e dedi sen biraz sesini yükselt, biraz ayar ver. Hazreti Ömer'e dedi ki sen de biraz sesini kız, o kadar bağırma çağırma, orta bir yol tut dedi. Dolayısıyla duanın ile alakalı bir formu allah Teala bize hatırlatır. Duada sesini çok yükselterek riyakarlık yapma, çok gizli okuyarak da kıraatın vasfını bozma. Yani içimden okuyorum bunun adına kıraat denmez, içimden geçiyor denir. Kıraat dille dudakla olur. Bu okunacaktır. Kendin duyacak kadar olduğu zaman kıraattır. Kendin duyacak kadar okumuyorsan buna da kıraat da değildir. Ama duyuracağım diye. Bazen böyle cemaatle namazlarda bizim camilerde aynı problemi yaşadığımız oluyor. Hatırlattığımda oluyor. Şimdi aşırı okur gibi namaz kıldırılmaz. İmam kardeşlerimiz varsa burada haklarını helal etsinler. Aşırı okur gibi namaz kıldırılmaz. Anlatabiliyor muyum? Normal. Bir sesle namaz kıldırılır. Böyle bağırarak, çığırarak Kur'an da okunmaz, aşırı da okunmaz. Hele dua Allah emreder gibi yap ya Rabbi, et ya Rabbi. Ya yapma. Yalvarıyor musun, emir mi diyorsun? Belli olsun duada. Dolayısıyla duada bu anlamda böyle bir formda, bu duanın adabı ile alakalı, bu namazla alakalı ne kadar doğru bir yanlış anlaşılmayı da düzeltmekte fayda var burada. Çünkü bu ayet yani 110. ayet İsra Suresi'nin 110. ayeti namazlarda gizli ve açıktan okumanın referansı olabilir mi? Yani mesela akşam yatsı ve sabah namazlarında cehri okunur açıkça. Öğlen ve ikindi namazları gizli okunur. Bu ayetten mi kaynaklanır? Doğrusu hayır. Bu tamamen nebevi uygulamayla alakalıdır. Çünkü bu namazın formuyla ilgili değil doğrudan. Bu Allah'a yalvarırken, yakarırken ki üslupla alakalıdır. Dolayısıyla namazlarda açık ve gizli okumanın dayanağı Kur'an'dan ziyade nebevi uygulamadır. Bu ayetin bununla da doğrudan bir alakası yok. Zaman zaman böyle bir atıf yapılıyor bunu da bilelim. Son ayet okuyup sureyi de bitirmiş olalım. Hayatımıza indirmiş olalım. Vakul hamdulillah allazi lam fil mulk min tekbira. Bütün övgüler çocuk edinmeyen, hükümranlığında eşi ortağı bulunmayan Acizliğin gerektirdiği bir veliye yardımcıya ihtiyacı olmayan Allah'a aittir. Bütün övgüler. Hamd buna aittir. Onun büyüklüğünü ilan et. Kebbiru tekbira. Allahu ekbar. Demek değil sadece tekbir getirmek değil, Allah'ın büyüklenmesi demektir. Kelimenin tam tercümesi, melhum elmalı Allah'ı büyükle der. Allah'ı büyükle. Türkçede böyle bir kelime ne kadar kullanılır bu şu anda bilmiyorum ama... Kelimen tam anlamı budur. Allah'ın büyük olduğunu ilan etti. Yoksa tekbir yetir demek değildir. Yani Allahu Ekber diyeceksiniz. Ama Allah'ın dışında başka hayatta büyükler de varsa o zaman tekbiri sadece getirmiş oldunuz. İnanmadığınız şeyi yapmış oldunuz. Allah muhafızı sizin için söylemiyorum. O anlamda bu ayet-i kerime hem inkarcılara, hem Yahudi ve Hristiyanlara, hem müşriklere, hem insanları ilahlaştıranlara, hem de en büyük falan en büyük şu diyenlere bir hatırlatmadır, bir uyarıdır. Ve kulül hamdülillah inkarcılara. Lem yetekhizü veleden çocuk edinmemiştir Yahudi ve Hristiyanlara. Ve hiçbir zaman onun mülkünde ortağı yoktur müşriklere. Lem yekun lehû veliyü minez zürli. Hiçbir zaman zilletten, acizlikten dolayı birini veli edinmez cümlesi insanları Allah gibi görenlere ilahlaştıranlara. Ve kebbirhu tek tekbir getir ya da büyükle Allah cümlesi de en büyük falandır gibi slogan atanlara bir reddiyedir, bir uyarıdır. Sure, Sübhanellezi diye başladı. Kulunu Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götüren Allah subhandır eksiksizdir, tam ve mükemmeldir diye başladı. Surenin sonu, وَقُلِ الْحَمْدُ diye bitti. وَكَبِيرُهُ تَكْبِيرًا diye bitti. Ve bir sonraki sure, sıradaki sure, Kehf suresi, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ala اَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابِ وَلَمْ ي o Allah ki bütün övgüler O'na ait, kuluna kitabı indiren ve kitabı da hiçbir zaman yamultmayan, eğri büyülü indirmeyen Allah'a aittir bütün övgüler. Rabbim Kef Suresi'ne buluşmayı nasip etsin. Sübhaneke Allah'ıma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ve etubu ileyk.